0: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم متابعينا الاعزاء. نرحب بكم في مدونه اصوات زراعيه سوريه. والتي يقدمها خبراء سوريون حول موضوعات زراعيه ارشاديه متنوعه. تشمل الخدمات الزراعيه والتوصيات العلميه والعمليه. لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي والتنميه المستدامه. اصوات زراعيه معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت معكم محدثكم اليوم المهندس الزراعي زهير مجيد آغا حلقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية للزراعة والأمن الغذائي ضمن مشروع أصوات زراعية لمعرفة وتنمية القطاع الزراعي في سوريا متابعينا الأعزاء انتشرت في السنوات الأخيرة زراعة بعض المحاصيل الرديفة للمحاصيل الأساسية المعروفة كالقمح والشعير والقطن. وتعد الحبة السوداء أو حبة البركة أحد أهم هذه المحاصيل. حول هذا المحصول وأهميته وميزاته وعيوبه يحدثنا ضيفنا اليوم المهندس الزراعي اسام عبد العال ماجستير هندسة زراعية خبرة في مجال المشاريع الزراعية اهلا وسهلا بكم استاذ وسام.
1: حياك الله استاذ سهير تحياتي لك وللساده المستمعين واهلنا المزارعين السوريين الابطال.
0: ما شاء الله ما شاء الله مقدمه رائعه وحلقه متفائله إنه تكون من انجح الحلقات باذن الله بوجودكم استاذ وسام.
1: ان شاء الله بجهودك
0: يا رب. ان شاء الله استاذ وسام يعني كمداخله توضيحيه ليش, أيوة. ليش مشروع المدونات الزراعيه؟ ليش هذا المشروع؟ وليش انت اخترت موضوع الحبه السوداء؟
1: بداية أسعدني جدا كمرشد زراعي بمنطقة مضطربة عن التسنوات من ظروف الحرب والتهجير، ان يكون عضو مؤثر ببرنامج ارشادي زراعي اكاديمي عم يستهدف اكثر الطبقات لتسترد منبرزات الحرب يلي استمرت لسنوات الا وهو اخونا المزارع هذا المزارع يلي يعتبر صمام الامان في البلدان المتقدمة فمع تجاوز سنوات الحرب عام العاشر زادت معاناة السوريين حتى بات أكثر من 90% منهم تحت مستوى خط الفقر وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، ومع هي المعاناة، مع زيادة عدد النازحين داخلياً، واللاجئين خارج البلاد، وخصوصاً إذا بدنا عن الداخل، صار عنا إحنا أكثر من ثلاثة لأربعة مليون فقط في منطقة شمال غرب سوريا، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وغياب دور المؤسسات الحكومية، وباحث التسويق، وتذبذب سعر العمل العملة المحلية، وكثير أمور أثرت تهدد الامن الغذائي للمنطقة. وتنذر بكارثة وشيكة. لذلك باعتقادي جاء مشروع المدونات الصوتية الزراعية كخطوة جريئة وعلى طريق صحيح. مع اعتماد المزارعين على وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن استشارات وحلول للمشاكل الفنية في مجال الزراعي يلي عم تواجههم. فنحن اليوم مزارعينا لما يتعرضوا لعقبات وخصوصا ما فينا يعني ننكر انه طرف عندنا ارتفاع بنسبة الامية اللي اساسا كانت موجوده بالبيئه الريفيه السوريه نتيجه افعال الحكومات السابقه قبل مرحله الحرب لموضوع التعليم بالريف، فاليوم صار المزارع يعتمد على صوتيات ومقاطع صوتيه لاشخاص غالبا عم بيكونوا غير اختصاصيين. عم يتقمصوا دور المهندس الزراعي او الباحث وبيبعثوا مقاطع صوتيه، اليوم كثير من المزارعين عم يتوجهوا لمراكز يعتقد انه هي صيدليه زراعيه، ولكن ايضا عم بتكون هي غالبا لأشخاص عم ينتهنوا مصلحة بيع المنتجات الزراعية ولكن من دون خبرة ومن دون شهادة لذلك أنا بشوف إنه هذا المشروع هو مشروع مهم جدا عم يشتغل على منحة واسع اللي هو الإرشاد الزراعي الصوتي وبتمنى من كل قلبي أن يشوف نتائج هذا المشروع قريباً الإيجابية على أرض الواقع وبتشكر شبكة خبرات الأكاديمية السورية وأكيد جامعة منظمة كارا وجميع الزملاء المشاركين
0: في هذا المشروع والشكر موصول لك استاذ وسام واحنا بدورنا نتمنى النجاح لهذا المشروع لان مؤمنين بالاهداف القائم عليها مؤمنين باهميه الارشاد الزراعي ودوره في تنميه القطاع الزراعي وخصوصا في ظل الظروف التي تعيش فيها سوريا استاذ وسام لو ندخل في موضوع حلقتنا لماذا الحبه السوداء حبه البركه
1: تمام الحبه السوداء اعتمد مزارعين السوريين في فترة ما قبل الحرب وخصوصا اذا نحكي عن منطقة شمال غرب سوريا على محصولين رئيسيين هن القطن والبطاطا. بالاضافه لمحاصيل اخرى مثل الشوندر السكري مثل الذرة الصفراء والخضروات بدرجه مثل ما بنعرف نحن هي المحاصيل أخذنا المزارعين اللي عم يسمعونا بيعرفوا انه اليوم محصول القطن ومحصول البطاطا يعني اذا ما قلنا في صعوبه بموضوع التسويق ولكن تكاليف تاجن هائله احتياجاتهم المائيه كبيرة ان محاصيل مجهده للتربه بالاضافه الى انه تكلفه انتاجها وتامين المستلزمات الزراعيه لهون كبيره فلذلك فاي مزارع بده يفكر يقدم على زراعة في المحاصيل له في مخاطره فشو الحل البديل دائما مزارعنا السوري اللي عمره الاف السنوات بيشتغل بالزراعه بهاي المنطقه في عنده بدائل صار يتجه لمحاصيل حوليه اقل احتياجات اقل جهد ولكن بنفس الوقت هي محاصيل حساسه وبحاجة العناية. فصار يتوجه للقمح للشعير للفول للحمط للجلبان. ولكن على رأس القائمة اليوم هو محصول حبة الحبة السوداء او الحبة البركة حبة البركة. طبعا ليش هذا المحصول? لانه هذا المحصول شهد بفترات او خلال السنوات الماضية صفره من ناحية سعر. شهد سعر ارتفاع بالسعر. صار تسويقه متاح. صار في طلب على هذا المحصول لذلك وجه المزارعين لزراعته، ولكن مثل ما بنعرف نحن لحتى نزرع اي محصول فلازم يكون في خطه في دوره زراعيه وبسبب غياب الثقافه الزراعيه عند معظم مزارعينا اللي هن اخوتنا واهلنا ولكن غياب ثقافة باهميه الدوره الزراعيه وارتفاع سعر مبيع الحبه السوداء شيء اللي عم يغري المزارعين لزراعته عن بعد عام، وايضا في الناحيه الثانيه مهمه انه من منتشره ظاهره اجار الاراضي الزراعيه، تاجير الاراضي الزراعيه يلي تم باللهجه المحليه ضمان. فاليوم مثلا عم احد المزارعين يضمن ارض اثنين ثلاثه اربعه، ممكن كثير ما يعرف شو السنه الماضيه شو كان مزروع، هذا الشيء ايضا عم يأثر على محصول مهم اللي هو محصول حب السوداء، لانه هو محصول حساس للاصابه بالامراض الفطرية. واهمها مرض الذبول اللي بيسموه المزارعين الشلل. فلذلك رح نتناول مشاكل هذا المحصول وامتيازات زراعته ان شاء الله بشيء من التفصيل خلال هذه المدونه مع استاذنا.
0: نعم بإذن الله بإرشاداتكم سنستطيع التوجيه لأخوة المزارعين كيفية تجاوز هذه المشكلات أستاذ وسام ننتقل لتفاصيل موضوع حبة السوداء يعني بالنسبة لأي مهتم كأكاديمي أو مزارع راح يحب يأخذ بعض المعلومات النظرية حول هذا الموضوع ما هو الموطن الأصلي لحبة السوداء من أين اجت ما هي مناطق زراعتها المفضلة بالعالم باختصار لو سمحت
1: نعم تعرف الحبة السوداء في سوريا باسم حبة البركة ويطلق عليها اسماء عدة في بلدان مختلفة من هالاسماء هي الكمون الاسود القرحة الكراوية السوداء موسمها الاصلي هو غرب اسيا حيث تم بشكلها البري والمزروع حاليا عم تزرع بمعظم دول العالم واهمها الهند ومصر ودول الشرق الاوسط والمغرب العربي وفق بعض المؤرخين من المعلومات يعني التاريخية بنحب نذكرها هي انه الحبة السوداء وجدت مرسومة أو موجودة في قبر الفرعون ستخصوت عنخ آمون وإيضاً بصيرة النبوية الشريفة ما بننسى الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام. هذه الحبة بالسلام. السوداء شفاء من كل داء إلا السام هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قلت وما السام قال الموت والحبة السوداء عشبة حولية شتوية تنزرع بالمناطق المعتدلة وبعض المناطق الحارة يلي بكون الجوية جوية منخفضة من هالملاحظة هي بنعرف نحن انه الحبة السوداء حساسة للرطوبة لانه ما بتواتيها الرطوبة العالية نبتة بتتحمل الجفاف ما بتتحمل الرطوبة العالية لا ما بتتحمل الملوحة ولا الثقيع تنمو بسهولة في اي تربة وتفضل المواقع المشمسة والتربة الخفيفة بتجود زراعتها باغلب انواع الاراضي اللي بيكون قوامها قوامة متوسط غير صلب يعني تربة مفككة على ان تكون غنيه بالمواد الغذائيه ومشان هيك رح نلاقيها أن هي بتنجح بالاراضي بتنزرع جديد هي الاراضي البكر او المستصلحه حديثا. نعم.
0: أه... لو نحكي شوي باختصار ايضا عن موقع الحبه السوداء في التصنيف النباتي أه... اهميتها الغذائيه الطبيه والغذائية وال... والطبيه والاقتصاديه باختصار ايضا استاذ اسام.
1: تكرا استاذ. بالنسبه للوصف الحبه أه... السوداء مثل ما قلنا هي نبات حولي عشبي بينتمي للعائله الحوزانيه. ساقه قائمه يصل طولة لساتين 30 سم متفرعه، اوراقة متبادله بسيطه ريشيه، أزهار تحوي خمس فتلات بلون ازرق الى رمادي نجمية الشكل مع كؤوس ملونه بيضاء مرتبطه عند القاعده ومفصصه عند القمه. التلقيح بالحبه السوداء هو خلطي يتم بوساطه الحشرات وهون ما بننسى ناكد على اخوتنا المزارعين انه دائما يتعاونوا مع اخوتنا النحالين في وضع خلايا النحل في موسم الازهار بيكون في فائدة متبادلة وهذا ما يسمي التكامل الزراعي بين النحال وبين الاخ مزارع الحبه السوداء. بالنسبة للبذور فهي سوداء مسننة عم تنضج, عم تنضج ضمن ثمرة كبسولية بيسموها اخوتنا المزارعين الإجراس تحتوي على خمس حجرات صغيره الحجم. ذات سطح عاري. جوفة ابيض زيتي. تشبه بذور البصل ولها رائحة عطرية رائعة ومميزة. والى مزاق. بالنسبة للاهمية الغذائية والصبية باختصار فتحتوي بذور الحبة السوداء على كمية زيت ثابت 30 ل 35%، طبعا الزيت الثابت هو الزيت غير القابل للطيران اللي بيضل موجود اذا تم استخلاصه، وايضا فينا نسبة من الزيت الطيار اللي اهم مركب فيه هو مركب النيجيلون اليون اللي بتدخل كثير من مركبات الادوية وخاصة ادوية التجميل والادوية الموجهة للاطفال بنسبة 2 ل 5%. كما تحتوي بذور الحبه السوداء على 21% بروتين، 35% دهون و 34% كربوهيدرات. وعلى غرار كثير من اعشاب التوابل تفيد بذور الحبه السوداء الجهاز الهضمي، بتخفف الم المعده وتشنجاتها، بتخفف الريح وانتفاخ البطن، وإلى كثير من الفوائد بامكان المزارعين يطلعوا عليها على مواقع مشهوره طبيه ورسميه. في بس بعض المحاذير لابد ننوه عليها. للاشخاص المغرومين باستعمال منتجات الحبه السوداء اذا فينا نقول من هاي المحاذير هو عندما نستخدم زيت الحبه السوداء يجب مراعاه الكميات الطبيه المسموح فيها لانه ممكن يتعرضوا عند استعامه الزائد الاضرار الجانبيه ممكن مثلا تسبب بذور الحبه السوداء بظهور صفح جلدي اذا تم تناوله عن طريق الفم او وضع على الجلد بكميات كبيره ممكن تتسبب فتره الحمل بتوقف الرحم على الانقباض ممكن تعمل على تخفيض مستويات السكر بالدم شان هيك بدنا نحاول نتجنب تناول منتجات الحبه السوداء بكميات دائما عم نحكي عن كميات زائده اذا كنا مقبلين على عمل على عمل جراحي.
0: استاذ وسام ذكرتم اثناء حديثكم ان موضوع الدوره الزراعيه واهميه هذه الدوره طبعا نعم. هذه الدوره هي باعتقادي هي اس المشاكل في القطاع الزراعي في سوريا. فحبذا انا تحكينا عن الدوره الزراعيه المناسبه لموضوع حبه البركه
1: الدوره الزراعيه او الدوره المحصوليه او تدوير المحصول انا اليوم لما بيكون عندي بي بالمجال التجاري راس مال ففي شيء اسمه تدوير راس المال فما بالك يعني ما عم نحن عن الارض مثل ما نعرف نحن القطاع الزراعي محكوم بالظروف المناخيه مع تقوم بالتغيرات البيئيه كثير ولا متغيرات سعر التصريف التسويق فا إذا بنحكي عن دور الزراعية فهي موضوع جدا مهم لأنه هو من أهم العناصر الهامة في زيادة الإنتاج في تحسين خصوبة التربة. لما نحن ندور المحاصيل فعم نعطي للأرض لأرضنا القدرة على استعادة العناصر اللي خسرتها من زراعة المحصول السابق وهذا الشيء لا يمكن يصير إلا إذا راعينا اختلاف الاحتياجات السمادية بين المحاصيل المتعاقبة. يعني اليوم أنا ما بقدر أزرع قمح بعده قمح بعده قمح لأننا نعرف أهلنا وأجدادنا منذ آلاف السنين، شو كانوا يعملوا لما ما كان في أسمدة وما كان في بحث علمي زراعي؟ كانوا يزرعوا موسم والموسم الثاني بور بالنسبة للأراضي الفقيرة، إلا الأراضي الخصبة واللي واللي عم بيجيها ري واللي عم بيتم بشكل جيد، كانوا يزرعوها تقريباً موسم كل موسم. فمن هذا المنطلق فينا نحكي على إنه لازم أخونا المزارع قبل تصميم الدورة الزراعية يجيب على بعض التساؤلات التالية، هل توجد فترة زمنية كافية بين المحصول السابق والمحصول اللاحق، تكفي لخدمة الأرض والزراعة في الموعد المناسب، يعني أنا اليوم زرعت فول، سمت الفول، شلته من الأرض، بيجي ثاني يوم بزرع بطاطا وبعد أسبوع بدي أعرف أنا الأرض هل بدها حراسة تشميس، إضافة بعض الأسمدة لتحسين خصوبتها، هذا الشيء بيتعلق طبعاً بطبيعة المحصول المزروع. السؤال الثاني لازم أخونا المزارع يجيب عليه، هل تخدم المحاصيل ضمن الدورة الزراعية بعض البعض من ناحية التسميد؟ كل اخوتنا المزارعين بيعرفوا لما نزرع جلبان او فول او اي محصول بقولي فالمحصول اللي بعده اللي بنزرعه حتى لو كان محصول مجهز للتربه مثل مثلا البندوره او البطاطا فرح ينجح ليش؟ لانه المحصول البقولي السابق رح يعطي عن طريق تثبيت الازوت والعقد الازوتيه ازوت للتربه ويحسن من بنيته وقوامة. سؤال الثالث هل تحافظ الدوره الزراعيه المقترحه على خصوبه الارض؟ هل تساعد الدوره الزراعيه المقترحه على مقاومه الحشائش والافات والامراض؟ في كثير امراض يا استاذ زهير بتنتقل من محصول لمحصول، في امراض ممكن نحن نتجنبها اذا تركنا هذا المحصول ما زرعناه بعد سنتين او ثلاثه او اربعه، وهون بدي ارجع احكي عن محصول الحبه السوداء، محصول الحبه السوداء هو محصول شانه مثل شان بعض المحاصيل العطريه مثل مثلا الكمون، مثل الكزبره اليانسون اللي ممكن كثير ينصاب بامراض فطريه خاصه مرض الذبول، لذلك من المهم جدا انه نحن نضمن لما نزرع هالسنه بهي الارض حبه سوداء او او كمون او يانسون ما نزرع لبعد سنتين على الاقل نفس المحصول او محصول مشابه من نفس الجنس. اخر سؤال هل تعتقد يا اخونا المزارع انه الدوره الزراعيه المقترحه هي الافضل من جهه الحصول على الربح اكبر؟ هيك اسئله ممكن تاخذ براي المرشد الزراعي او المهندس الزراعي بمنطقتك ليساعدك وتساعدوا بعض ان شاء الله من خلال خبرتك وخبرته على الاجابه واختيار وتصميم دوره زراعيه جيده. رح نعطي بعض النماذج البسيطه للدورات الزراعيه اللي ممكن اعتمادها لادخال محصول الحبه السوداء فيها ضمن ظروف منطقه شمال غرب سوريا. منها مثلا الدوره الزراعيه ثنائيه المحصول اللي هي رح تكون اما سنه قمح او شعير، السنه الثانيه بور، السنه الثالثه حبه سوداء. أو قمح أو شعير مع الحبة السوداء السنة اللي بعدها ولكن شرط انه يكون في خدمة وتسميد و رعاية للمحصول بشكل جيد. في يعني الدورة الزراعية الثلاثية هي قمح أو شعير محصول بقولي حبة سوداء ومنكرر هي العملية كل ثلاث سنوات. طبعا احنا ما بنحبذ هذا النمط الثنائي أو الثلاثي الأفضل يكون دورة رباعية ولكن ضمن الظروف المتاحة حاليا في شمال غرب سوريا بسبب قلة مصادر الري ومن هذا المنبر ايضا حبشر اهلنا المزارعين بمنطقة شمال غرب سوريا وبمنطقة سهل الروج خصوصا على ان بعد وصول الكهرباء لهي المنطقة لمناطق تكلب حاليا وما حولها فرح يكون ان شاء الله ضخ المياه مياه الريع نحكي من منطقة عين الزرقاء الى سهل الروج بالتدريج ان شاء الله وبتكاليف رح تكون ان شاء الله رمزية مقارنة مع تكلفة استجرار المياه عن طريق المزارعين بشكل فردي
0: نعم نعم بشرة جميلة أستاذ وسام ننتقل لسؤالنا الثاني في حلقة اليوم حول الظروف البيئية المناسبة للنمو والازدهار لهذا المحصول طبعا نقصد الحبة السوداء الظروف البيئية الأمثل لهذا المحصول
1: أهم الظروف البيئية اللي بيحتاجها أي محصول هي الحرارة، الرطوبة، الضوء، والتربة هي الم... هي تعتبر المصادر اللي بيعتمد عليها النبات بنموه وإزهاره وعقده وإنتاجه فإذا بدنا نحكي عن الحرارة تحتاج نباتات الحبة السوداء لطقس بارد نوعا ما ورطب نوعا ما لتحفيزها على النمو وإنتاج البذور. وبالمقابل بس نمت وكبرت تحتاج لجو معاكس هو رح يكون حار نسبيا وقليل الرطوبة أيضا. لذلك تزرع حبة البركة ببداية الشتاء إذا أردنا زراعتها من أجل الإنبات. بالنسبة للرطوبة تعتبر الحبة السوداء من المحاصيل متوسطة الاحتياج المائي مثل ما حكينا هذا الشيء اللي دفع مزارعينا لا اعتمادة بكثرة ضمن الدورة الزراعية في مناطقنا. ويمكن ايضا تحمل الجفاف. لذلك تزرع بعلا بشكل رئيسي بمناطقنا وتزرع ايضا بشكل مروي في بعض البلدان. بالنسبة للضوء اللي هو عامل ايضا مهم. تحتاج الحبة السوداء الى الضوء كباقي المحاصيل. وبتفضل المواقع المشمسة. ويعتبر الضوء عامل مهم بزيادة الانتاج. بالنسبة للتربة تفضل الحبة السوداء التربة الخفيفة. متوسط القوام وجيدة الصرف في نقطة كثير مهمة هي حموضة التربة أو بي اتش التربة، اخوتنا المزارعين لازم يكونوا سمعانين بمصطلح الحموضة أو التربة القلوية أو من هذا القبيل شيء من هذا القبيل. نسبة الحموضة بالتربة المناسبة للحبة السوداء من 6 ل 7 لما أنا عم أعطي للحبة السودة كل الخدمات المطلوبة وما عم أعطي إنتاج أو عم بلاحظ في مشاكل فشي ضروري لازم أفصم أنه ممكن تكون حموضة التربة غير مناسبة، خصوصا إذا هي الأرض نفسها عم تظهر فيها مشاكل بشكل يعني متواتر على اكثر من مخصوص فهي النقطه كمان ايضا ملاحظه بتوقع رح تكون مفيده لبعض الحالات.
0: آه نعم النقطة مهمه جدا استاذ اسامه وخصوصا انه عم تظهر مشاكل فعلا آه طبعا آه مداخله صغيره الارتفاع مستوى <تصفيق> الحموضه الى تجاوز من السبعه وما فوق يعني انتقال المرحله القلويه غالبا عم يصير باستخدام المفرط للاسمده الكيماويه. صحيح فـ صحيح. فـ فـ فهي المشاكل ممكن جدا يلاحظها الفلاح ويعجز عن تفسيرها فاحسنت ما شاء الله الى ممكن, الـ نعم. ممكن نعم. ان شاء الله نعالج هاي المشكله
1: باضافه الاسمده العضويه الطبيعيه صحيح. اللي بتكون كامل كامل في التخمر خاليه من بذور الاعشاب خاليه من الامراض والحشرات نعم. من بننزل القلويه ان شاء الله بمسافه جيده بدرجه جيده
0: نعم نعم احسنت بتوجيه هذه الملاحظه استاذ وسام شكرا لك وانتقل مباشرة بس آه بس. آه لموضوع مواعيد الزراعة باعتبار احنا دخلنا في صلب موضوعنا وصار لازم رحيح. نحكي بتفاصيل التفاصيل حول الموضوع فما هو الموعد الامثل نعم. لزراعة الحبة السوداء وما هي كمية البذار المفضلة آه على وحدة المساعدة نعم
1: <تصفيق> يختلف موعد زراعة الحبة السوداء باختلاف الاقليم المناخي مثلا عندنا بسوريا ومنطقة شمال غرب سوريا بالتحديد فعم يلجأ المزارع لزراعة حب السوداء مع زراعه محصول القمح اذا عم يشوف انه في امطار مبشره في موسم مطري جيد، لما عم يتاخر هذا المطر فهو عم يتاخر ايضا لشهر كانون الاول، ولكن بشكل يعني اذا بنقول علمي نوعا ما فالافضل هو شهر كانون الاول للزراعه البعليه أنت زمان مع هطول امطار. وعاده عم بيكون الموعد الامثل للزراعه البعليه هو من 25/11 ل 15/1 حسب الهطول المطري مثل ما حكينا. وبالنسبه للزراعه المرويه اللي هي نادره بمناطقنا حاليا المناطق المتبقيه حاليا باثلب فهو من 15 11 وحتى 15 12 عم يتراوح معدل البذار اذا بدنا نحكي معدل البذار لمحصول الحبه السوداء بين الكيلو ونص والكيلو 75 كيلوغرام للدنب عنا دائما بننصح بتقليل كميه البذار بالاراضي قليله الخصوبه يلي بيكون فيها فقر في المادة العضويه، طبعا شو السبب؟ السبب انه هي بالاساس ارض فقيره غير قادره على الاعطاء، فالنباتات رح تصير في بناتها تنافس شديد على مصادر الغذاء، فكل ما زادت الكثافه رح على النباتات رفيعه وغير حبيه ضعيفه، فمشان هيك منقلل الكميه لحتى نتيح للنباتات تاخذ حصه كافيه من الغذاء، وايضا بالمقابل منزيد كميه البزار بالاراضي بتكون ثقيله اللي بيسموها المزارعين المكدره، بيكون فيها كدر يعني كيف بس نزل المطر عليها ويبقى يس المطر فبنجي لنهاية فصل الشتاء في بطل فبتصير بشكل طبقة قديمة فهي أثناء حراستها شو بتشكل عنا بتشكل عنا مثل الحصى الخشنة من الأتربة يعني طبقات من الأتربة صعبة كثيرة فهي أيضا بيكون فيها درجة الأنابيب ضعيفة فحتى نتغلب على هذا الموضوع من زيد كمية الغزارة على درجة أنابيب جيدة وعم في حل علمي لهذا الموضوع اللي هو حراسة التربه بالسكه صيفا ولاكثر من مره من اجل الحصول على تربه ناعمه ومفككه وبعدين تسويتها. في مصطلح كمان بدي احب اشير له انه هو الاراضي قليله الكثافه بسموها مزارعينا الاراضي الدليله شعبيا يعني هون وكثير مزارعين جربوا بيقولوا لنا اثناء الزيارات الميدانيه انه فعلا هذه الاراضي الدليله بتعطي انتاج اكثر من الاراضي بسموها القبال لابال او القبال انه الاراضي تكون كثيره الكثافه. طيب هو الموضوع إنه يعني شيء يعني بدنا عنه انه شيء رئيسي لا، الارض الكثيفه خصبه عم بعطيها حقها أبعطي انتاج، والارض الضعيفه اللي بتكون كثافتها قليله بيسموها دليله وبتعطي انتاج، الحالتين هي صح، بالاساس نحن بحاجه لتحليل التربه، لتطبيق دوره زراعيه، ان شاء الله بنحصل على افضل انتاج ضمن ال- ال- الارض او الشروط الزراعيه المتوفره، هذا الشيء اللي بنسميه إدارة المتكامله المتكامله واللي بيدخل ضمن الاداره المتكامله لمحصول الحبه السوداء
0: نعم جميل استاذ عصام أه لو ندخل ايضا بموضوع طرق زراعه الحبه السوداء تك- تكمله للموضوع السابق من
1: اهم طرق زراعه الحبه السوداء هي الري الزراعه البعليه لانه هي عم يتم اعتمادها بشكل رئيسي بمناطق شمال غرب سوريا يلي يعني آه غالبا بتكون تكاليف انتاج اقل وتعطي يعني موسم ايضا جيد مقارنة بتكاليف والعمليات الزراعية الصعبة للزراعة المروية والاستزام بالمواعيد إذا بنحكي شوي عن الزراعة البعلية، ففينا نقول إنه الحب السوداء بمنطقة شمال غرب سوريا عبتنزرع بعلا من خلال تجهيز بأرض صيفا إنه هذا الشيء لاحظته بشكل واسع إنه الأرض اللي عبتنمت من شوي حراسة صيفاً فلاحة عميقة بالسكة بعدين تنعيمة خريفاً بحراسة متعامدتين مع تنقية الحشائش تسنيفة وتنعيمة عم تعطي انتاج رائع، عم تعطي موسم جيد جدا، طبعا هذا الشيء بيرتبط بدرجه بي خصوبة التربه مثل ما حكينا ولحتى نتحكم بدرجه خصوبة التربه فينا نتحكم نعم شلون؟ بنضيف اثنين 3 متر مكعب سماد بلدي كامل التحلل، كامل التحلل، ملاحظة هامة جدا، وأيضا 20 ل 25 كيلوغرام سوبر فوسفات، طبعا أستاذ زهير اه، تخيل أنت عم تشتغل على الأرض وعم تحرسا وبتنعمه طبعا أخونا مزارع بيسمعنا هلا كمان وبيجي بقول وجبت بيذار نظيف وعقمته نظامي وحطيت له آه مثلا مبيد او سين او ريدو ميد وبالاس وللاسف بالاخير صار عندي زبون او شلل طب نسأله شو اشتغلت شيء ثاني؟ بقول لك ما ش... ما اشتغلت شيء ثاني بس بعدين بيتذكر انه ايه جبت سماد بلدي خلصته بالصيف عشان احصل انتاج جيد هل يا هذا السماد كان كامل التحلل؟ هون ممكن يقول لك إيه على ذمه الشخص اللي جاب من عنده السماد فنحن اذا ما تم ضمان انه السماد كامل التحلل ما بننصح باضافته لانه وارد جدا السماد يكون بيحوي على ابواق الفطريات او البكتيريا اللي يعني بتسبب امراض للنبات، فهي النقطه كمان بدي ارجع اكد عليها اكثر من مره. نعم
0: نعم طبعا لا، لا، بالنسبة,
1: للموضوع... بالنسبه لموضوع نعم بالنسبه لموضوع الزراعه العاليه انما نضيف ممكن مبيد فطري مثل التوكسين او البابستين، ممكن نحن ايضا نضيف الكبريت الزراعي اللي بنضاف بقيمه او بكميه 10 كيلوغرام للزنون اثناء عمليه الاضافه هي بنعقم نحن بذور الحبه السوداء عند الزراعه إيه كافي تعقيم مثلا عندي 5 غرام لللتر، اذا جبنا خمسة غرام مبيد او 60 او 60 لللتر، كافي تعقيم 2 كيلو من بذور الحبه السوداء وفق معدل الزراعه اللي انا برغب فيه، بتم زراعه حبة السودا نسرا او باستخدام الدرداره الاليه بمسافه 45 سم بين خطوط الزراعه. عم آه أن انا ايضا بسبب ارتفاع تكاليف الزراعه باستخدام عم المزارعين للزراعه نسرا. هذا الشيء ما ما بيحسوا فيه هلا بس انت عم فيه عند الحصاد، الحصاد ما عم تمشي بالارض عم تلاحظ انه الثمار ال- او بسموها مزارعين الاجرات عم تكون متفاوته الارتفاع، فمشان هيك عم بيدلل عليهم المسؤول عن الحصاده الاخر اللي عم يقصد. وعم بيرفع من مستوى شفره الحصاده لدرجه انه ما عم يحصلوا على اي شيء من السبن. فبيقول لهم انه انتم محصولكم غير متجانس النمو، فمشان هيك الزراعه باكد على الزراعه بالبدار الاليه، الارض صح تكلفتها كبيره لحتى تعطينا موسم ولكن ان شاء الله هي التكلفه مردوده ومستعاده عن طريق زياده الانتاج وتنظيم النمو فهاي النقطه كمان بحب يعني اكد عليها وبالتاكيد موضوع استخدام البداره بيوفر كميه البزار بنظم الكثافه النباتيه حتى عمق الزراعه بيكون ايضا متجانس النمو بيكون متجانس وبيسهل مثل ما حكينا عمليه الحصاد مع الزراعه بننصح باضافه سماد متوازن اللي هو ام بي كي بمعدل 10 كيلو على الدنم مثل ما حكينا، ممكن مزارعينا يخلطوه مع البذار ضمن خزان البداره خصوصي للمساحات الصغيره، لانه اليوم بتحط انت اثنين يا كيلوغرام او ثلاثه كيلوغرام بيضيع بالبداره فبيخلطوه ب 10 كيلوغرام مثلا من الام بي كي ببدروه لمساحة مثلا لمساحه ثلاث دنومات خمس دنومات اللي هو فبيحصلوا ايضا على توزيع متجانس للبذور عن طريق هي الطريقه. بالنسبه للزراعه المرويه رح نحكي عنها بعجاله لانه غير يعني متداوله كثير بمناطقنا ففي عندي انا زراعه بتكون بالغمر او بالرش طبعا ما كثير احنا بنحب بنحب الزراعه بالغمر ولا حتى الرش لانه بتساعد على نمو الاعشاب وممكن ايضا تساعد على انتشار امراض الفطريه اللي بتناسب ظروف الرطبة عشان هيك ننصح دائما وبكل المحاصيل باستخدام الري بالتنقيط دائما استثمروا معه بيوفر بالمياه بيعطي ايضا تنظيم بوصول الماء لكل النباتات، بيقلل من الرطوبة الجوية بين النباتات وبالتالي بيحمي من النباتات من الاصابة لاحقا بالامراض الفطرية وخصوصي لما بنحكي عن الحبة السوداء، فوتنا مزارعين بيعرفوا شو يعني ارتفاع الرطوبة وانتشار الامراض الفطرية، شو بتعمل بمحصول الحبة السوداء. بتكون المسافات عادة من خطوط الري بالتنقيط 80 سم، والمسافة بين النقاطة والثانية 30 للـ 40، عم يستخدموا مزارعينا شبكات ري 33 هي شبكات يعني بيكون فيها فاس داخليه جيده جدا وننصح فيها ايضا. مع ملاحظه انه لازم نضيف الاسمده العضويه والكيماويه بشكل ايضا متجانس على جانبي الخرطوم. بتزرع البذور على جانبي الخرطوم بمسافه 20 سم وبتم ريها مباشره بعد الزراعه، لما بنحكي عن زراعه مرويه معناتها بدنا ننسى شيء اسمه الهطول المطري، عم نعتمد نحن على مياه الري، ان صار هطول مطري جيد جدا وان ما صار فنحن بالاساس حددنا موعد الزراعه بناء على وجود الماء لدينا مياه الري. فمشان هيك من منتم عمليه الري مباشره بعد الزراعه ولمده كافيه ثلاث ساعات لاربع ساعات مشان تكون ان شاء الله نضمن حصول انبات جيد وخلال فتره جيده ان شاء الله.
0: نعم نعم ما بدنا نهمل باقي العمليات الزراعيه حبذا لو نتابع فيها بالنسبه للخف والترقية والتعزيق متى نقوم نعم. بهذه العمليات عند زراعه محصول الحبه السوداء؟
1: بالنسبه لعمليه الخف فبتحتاج بذور الحبه السوداء تقريبا 45 يوم حتى تمام الانبات. ومنلاحظ غالبا ظهور نبات واحد او اثنين بالجوره الوحده، ولكن اذا لاحظنا ظهور ثلاث نباتات او أربعة أو واكثر فالافضل ان احنا نخفف من عدد النباتات بالجوره الواحده، سبب حتى نحصل على نبات طاقه عريضه الثمار فيه وفيه تكون ايضا حجمها كبير والحبوب حجمها كبير، حتى ما نحصل على حبوب ناعمه، زياده الكثافه تعطينا بذور ناعمه جدا، اذا كانت فوق الحد المسموح فيه. فمزارعينا أحياناً بيزيدوا الكثافة النباتية الأرض بس نحصد شو بيقولوا المزارع بيقولوا الأرض نصفحة عملياً هي ما بتكون مفتوحة هي بتكون سبب زيادة الكثافة النباتية فننتقل أيضاً لموضوع الترقيع هو بعكس الخف أنا ما صار عندي إنبات جيد فزرعت بعد عشر عشرين ثلاثين أربعين يوم صار في إنبات لاحظت في فراغات بالأرض إذا هي الفراغات قليلة جداً ما أقل من خمسة أو 10% وبشكل متفرق من الأرض فما في داعي اقوم باي عمليه، اما اذا كانت بمساحات جيده من ربع دنم لنص دنم فما فوق، فالافضل ارجع انا، حاول ابذرها اما يدويا او بشكل الي بحيث اني ارجع استعيد عمليه زراعه هي هي المناطق واستفيد من غلطة لاحقا. بالنسبه لعمليه العزيق او التعشيب، بسموها ايضا مزارعينا التعفيش او العياده حسب البيئه المنطقه الزراعيه، فهي عمليه هامه جدا جدا جدا. كانوا سابقا اول ما زرعوا هذا المحصول يا استاذ زهير يقللوا من اهميه هذه العمليه، يعني يقولوا الاعشاب بتفوت لحالها غالبا قبل ما تنضج محصول حبه السوداء او قبل ما ينضج بتموت. بس ولكن لما صاروا يشتغلوا بهذا الموضوع بمحصول الحبه السوداء لاحظوا انه فعلا الانتاج عم يزيد كثير لما عم يقوم بالتعشيق بمرحله مبكره. يعني لما عم نحكي نحن على مرحله مبكره عم نقول لما يوصل طول النبات للخمسة سنتيمتر بس، يعني بين 15 25 شباط تقريبا. العتقة الثانية ممكن نقوم فيها بعد وصول النبات للـ 10 سم. فبين 15 25 آزار تقريبا حسب موعد الزراعة. في ملاحظة أيضاً إنه ممكن يتطلب محصول الحبة السوداء عتقة ثالثة. هذا الشيء إمتى؟ لما بتكون الأرض اللي أنا عم بزرع فيها عادة موبوءة بالعشاب طبعاً كيف بحاول خفف من هذا الموضوع إذا الأرض موبوءة بالعشاب نرجع نحكي عن الحراسة الصيفية العميقة، عن الحراسة الخريفية أيضاً اللي بتساعد بالقضاء القضاء على الأعشاب أيضاً، هي متعددة الفوائد. كمان نحن ما بننصح بالعزيق المتكرر أكثر من ثلاث مرات أصلاً أربعة أو خمسة خصوصي بعد موضوع الإزهار وعقد الثمار ليش؟ لأنه ممكن يصير تتكسر اه سيقان النباتات الحبة السوداء.
0: يعني بالمختصر أستاذ وسام الأرض والمحصول هو مثل كل شيء في الدنيا، كل ما اعتنيت فيه كل ما قدمت له خدمات أكثر راح يجود عليك بشكل أفضل.
1: تماما ولكن بشكل منطقي غير مبالغ فيه وايضا ما يكون قليل لدرجه انه نحن ما نعطي الارض او
0: نتعب عليها. هناك طرفه صارت معي انا بشكل شخصي عند احد الاخوه المزارعين نعم نبهته انه الارض بتحتاج لتعشيب وعزيق قال لا انا بدي هذا كله رح يطلع تبن وانا رح ابيعه تبن وبالتالي هو لا <تصفيق> <تصفيق> فاخر شيء لا, لا كسب محصول ولا لا كسب تبن.
1: صحيح صحيح ذكرت الإنسان بمقولة إذا كان كلامه من فضة في من من ذهب فحد يبدل الذهب بياخذ فضة مكانه إذا اعتبرنا انه الحب السؤولاء يذهب ويسيب هو فضة مع ما في مقارنة
0: يعني نعم نعم سبحان الله يعني أحيانا التفسيرات غير المنطقية المتداولة عند المزارعين وللأسف أحيانا حتى عند بعض المختصين الأكاديميين تؤدي لنتائج كارثية حقيقة يعني صحيح صحيح
1: وهذا الشيء يعني نظرا باعتقادي استاذ زهير انه صعوبه التقدير الملموس للخسائر، انه انت عم يجيك محصول او موسم، طيب جربت تشتغل بممارسات زراعيه مغايره للشيء اللي تشتغل عليه وما لقيت انتاج افضل، ما بده يجرب، مو حابب يغير، يعني تعرف دائماً. طريق التغيير دائما طريقه التغيير صعبه شوي، صعب على الانسان بشكل عام، فما بالك على مزارع عم يزرع من مئات السنوات.
0: صحيح، صحيح. صحيح. المعلومات قيمه جدا اشكرك على كل هذه المعلومات وعلى الوقت اللي اعطيتنا اياه من الاجازه تبعك واتمنى لك ايام سعيده يا استاذي الله
1: يسددك <تصفيق> زهير واجبنا
0: بخير كما نتوجه بالشكر لكم متابعينا والفريق الاداري والتقني لمدونه اصوات زراعيه يسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على الانترنت كما نرحب برسائلكم ومقترحاتكم لمواضيع ترونها مهمه لتغطيتها في حلقات قادمه بعون الله تابعونا في حلقات قادمة اسبوعية نستودعكم الله ونتمنى لكم مواسم خير وبركة